0: El proceso de desapegarse de alguien no es fácil es un camino donde te tocará enfrentarte al miedo de perder para siempre a esa persona especial o al menos así es como lo visualizamos es como si yo decidiera quedar mi móvil sin atreverme a dar un paso hacia adelante o hacia atrás sabiendo con toda claridad que este no es un lugar sano y apropiado para mí. Pero el simple hecho de aceptar que desapegarse de alguien implica empezar a caminar solo, la idea atemoriza a cualquiera y no es para menos. Pero con paciencia y sin forzar tu propio proceso, empezarás a desapegarte y todo. Absolutamente todo tomará su rumbo de una forma natural y cada día que pase será más fácil. El apego hacia alguien trae sufrimiento a nuestras vidas y lo peor de todo es que ese sufrimiento lo llevamos internamente como un gorila en nuestras espaldas pero por fuera disimulamos todo ese dolor con una sonrisa y fingiendo que todo está bien, porque justifico mi situación autoconvenciéndome que lo que siento realmente es amor, y como si fuera una bola de nieve, el apego trae además deseo, placer y dolor crónico, y esta bola de nieve no se detiene hasta que nosotros decidimos obligarla a que pare. En la lectura de esta segunda parte del libro Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo, veremos seis lecciones que estoy seguro harán eco en tu mente y te harán reaccionar. Iniciamos esta práctica llamando a nuestra conciencia. Lección 2. El apego esclaviza y quita libertad interior. Iniciamos con una frase de Arturo Graf que dice Si no tienes libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? La libertad no es negociable. Si sufres de apego, llegará un momento en que la pérdida de la libertad te amargará la vida. Quizás el placer y la euforia inicial no te dejen ver esto con claridad, pero más temprano que tarde la fuente del apego controlará tu vida. Dirás una y otra vez como un autómata entrenado, todo lo que hago lo hago por ti, y harás cualquier cosa para retener el objeto o persona de tu apego. Te arrastrarás, suplicarás, gastarás tiempo y esfuerzo, e incluso tratarás de engañarte a ti mismo viendo las ventajas de ser un buen esclavo. Los budistas sostienen que un paso importante hacia la liberación psicológica es comprender que en realidad tú eliges tus propios amos y tú eres víctima de tu propio invento. Un joven novicio preguntó a su maestro Zen, «Por favor, Muéstrame cómo liberarme de la atadura. El maestro le dijo, ¿y quién te ha atado? El alumno respondió, mmm, nadie me ha atado. El maestro entonces le dijo, si nadie te ha atado, en realidad eres libre, ¿por qué debes liberarte? Si piensas, no puedo vivir sin esto o aquello, estás mal. Y no me refiero a las necesidades básicas fisiológicas o psicológicas como verás más adelante. Entregar el poder a alguien o algo para que te domine y se apodere de tu mente es una forma de suicidio psicológico. No importa qué tan distinguido o socialmente aceptado sea el amo. Manejará tu vida a su gusto. Serás su títere. Todos los apegos se mueven en la misma dinámica. Da igual que sea una barra de chocolate o alcanzar la fama. Si no eres capaz de vivir sin eso, estarás psicológicamente limitado. Insisto, no interesa que sea un buen amo. Aquello que te domina terminará por hundirte. ¿Y por qué utilizo la palabra esclavo? Porque una vez que la dependencia se infiltre en tu mente, estarás aprisionado y te será muy difícil renunciar a los efectos placenteros del apego o alejarte de él cuando debas hacerlo. Tus movimientos se verán restringidos y tus pensamientos y emociones estarán condicionados a los vaivenes de lo que dependas. Pedirás permiso hasta para respirar. Recuerda que el deseo por sí solo no es apego. Se necesita el enganche, la obsesión, la incapacidad de renunciar a él. Una antigua canción romántica decía, no hay mayor libertad que estar atado a un corazón. <risa> Puras sandeces. Estar atado es estar atado. Esclavo feliz, pero esclavo al fin. La dependencia con o sin droga es una patología de la libertad. Estar poseído por tus posesiones. Estar aferrado a tus deseos insaciables. Atrapado en la red. Ya te capturó internet. Si es así, te habrás dado cuenta de que tu mente se hace más pesada y menos lúcida ante lo real. Inhalas y exhalas datos. Te diluyes en la pantalla. Y haces el amor virtualmente con sujetos virtuales. Sin olor. Sin sudor. Sin tacto. No es de extrañar que para muchas personas la felicidad se mida por los megas disponibles. Los apegados a la red viven dichosos hasta que se cae la señal. Cuando esto ocurre, hay paralización básica de sus funciones cognitivas y afectivas. La dosificación de la droga informática se desvanece en el aire, literalmente, y el síndrome del desconectado o desenchufado hace su aparición incertidumbre, pérdida de control, nostalgia tecnológica y fenómeno de espera, todo junto y revuelto. Y si el servidor no funciona o no soluciona rápidamente el problema, la crisis va en aumento y los afectados muestran una notable incapacidad para utilizar el tiempo disponible. ¿Qué hace un esclavo con el libre albedrío cuando nunca ha hecho uso de él? Pues asustarse. Miedo a la libertad, decía Fromm, que no es otra cosa que hacerse cargo de uno mismo sin saber cómo hacerlo. La desconexión sostenida de la red genera en el adicto a Internet una pregunta existencial angustiante. ¿Qué hacer con el mundo real? Las investigaciones muestran que los síntomas psiquiátricos de los adolescentes adictos a Internet son muy parecidos a los de aquellos jóvenes que sufren de abuso de sustancias químicas. Aunque los amos son distintos, la esclavitud complaciente es la misma. Haz de mí lo que quieras, pero no me dejes. El afrodisíaco del poder Analicemos a los individuos apegados al poder, quienes generalmente tienen cargos políticos o puestos empresariales importantes. Piensa en tus conocidos y seguro encontrarás uno. Una primera impresión de cómo viven nos llevaría a concluir que esos personajes que ostentan el poder son dueños de sí mismos y esencialmente libres. ¡Nada más falso! El adicto al poder no solo es prisionero de sus ansias de ordenar, dirigir e influir sobre los demás, sino también de tener subalternos sobre quienes ejercer el mando, para que haya supremacía manifiesta, debe haber alguien que acepte ser sometido a la obediencia. Lo peor que les puede pasar a los que tienen ínfulas de amo es carecer de esclavos. El mandamás requiere y depende del subalterno para realizar su fantasía de superioridad. ¡Esa es su tragedia! Cuando la relación se da entre un dominador y un dependiente... El vínculo termina siendo una mezcla sadomasoquista de intenso poder. Dichosamente indisolubles, no puede existir el doliente sin el verdugo. El adicto al poder necesita a quien mandar, y por tal razón es esclavo de sus esclavos. Por donde lo mires, considerar que algo es imprescindible para tu realización, felicidad o supervivencia sin serlo, te debilitará interiormente y te hará quedar muy por debajo en la escala de la supervivencia. Ruega que tus enemigos no descubran tus necesidades psicológicas y emocionales, porque te harían papilla en un instante. Dependencias compartidas, la doble opresión. He aquí una ilusión que sufre la mayoría de los apegados, aunque no siempre estén conscientes de ellos. La persona pegada sueña con que su fuente de apego también esté atada a ella. Cada quien con su desvarío. Esa es la ilusión secreta que alberga todo corazón apegado. La relación perfecta no sería otra que dos dependencias dependientes. Más aún, les encantaría que los objetos de su apego pudieran hablarles y confesar sus fantasías simbióticas. Sería extraordinario que un cigarrillo pudiera dirigirse al que lo aspira. No soy nada si no me chupas. Inálame, por favor, llévame hasta el cerebro. ¿Imaginan el placer multiplicado que podría llegar a sentir un adicto? Pues esa es solo una fantasía, una ensoñación del deseo que guía el apego y nos lleva al delirio de una esclavitud correspondida. Sin embargo, la ilusión podría hacerse realidad cuando nuestra fuente de apego son seres vivos, el perro que amas, que cuidas y que se ha vuelto imprescindible para ti Te recibe cuando llegas a tu casa Mueve la cola, es gracioso Te ladra, te pasa la lengua En fin, te corresponde y te hace sentir su apego canino Con los seres humanos, el vínculo de reciprocidad se hace más fuerte gracias al lenguaje El otro puede decirte abiertamente y sin tapujos Soy tuyo ¿O soy tuya? ¿Y si respondes ¿Qué coincidencia? ¿Yo también soy tuyo o tuya? La fantasía se hace realidad Y estallan los fuegos artificiales Un solo corazón Una sola alma Una sola cadena En conclusión El sueño de todo apegado Es que su fuente de apego Sufra también de apego hacia él La necesidad te esclaviza La preferencia te libera. En el Udana, un antiguo texto budista, encontramos estas palabras que se le atribuyen a Buda. ¿De qué sirve un pozo si hay agua por todas partes? ¿Qué queda por buscar si se cortó la raíz del deseo? Si no tengo sed, o sea necesidad, ¿para que un pozo de agua? Si no hubiera deseo, no habría nada que buscar, nada que resolver, nada que saciar. Y si no tengo apego, no habrá nada que cortar, nada que mantener. Por ejemplo, si necesitas estar a la moda para pavonearte y que los demás te admiren, buscarás con desespero las últimas tendencias. Dirás, no puedo descuidarme y quedarme atrás, jamás. Pero si las novedades de temporada no te desvelan y te importan un rábano, la moda no será un problema para que el pozo de agua... Si eres víctima de la necesidad de control, tratarás de no dejar nada al azar y evitarás la incertidumbre a toda costa. Pero si aceptaras lo peor que pudiera pasar, si realmente te dejaras llevar por las contingencias, la búsqueda de la certeza dejaría de ser vital para aquel pozo de agua si no hay sed. Cuando estás bien contigo mismo, autoaceptación, las necesidades psicológicas y emocionales no serán tantas. No quedarás atrapado en las carencias. Y una agradable sensación de soltura y naturalidad será la que guíe tus actos. Obviamente, hay necesidades primarias y adaptativas que tienen que ver con la supervivencia, ya sean biológicas, como respirar, comer, dormir, o psicológicas, como desarrollar nuestro potencial y amar de las cuales no podemos prescindir si queremos sobrevivir. ¿Cómo manejar las necesidades en general, innatas o creadas por el consumismo sin que nos avasallen y terminemos dependiendo de ellas? Lo principal es orientarlas, redefinirlas bajo una nueva perspectiva y ubicarlas en otro esquema. Es el estatus de preferencia, sino de impulso ciego e imperativo. Y no es un mero juego de palabras. El enamorado pregunta... ¿Me necesitas mi amor? Y ella responde, no, te prefiero, que es lo mismo que decir, elijo estar contigo. Necesitar algo o alguien significa no poder vivir sin ello. Preferirlo implica haberlo elegido entre otras opciones disponibles. No decide la carencia, el vacío, la escasez o la privación, sino el gusto dirigido por uno mismo. Y esta lección se da frente a dos preceptos contrapuestos, uno positivo y uno negativo. Te prefiero y me regocijo, así pueda perderte porque no eres imprescindible para mi vida. O te necesito y me deprimo, no soportaría perderte porque eres indispensable para mi vida. De no existir la preferencia, la carencia o necesidad mandaría sobre nosotros y seríamos cada día más primarios. Pese a todo... Es posible hacer que el impulso inicial de la necesidad se mantenga dentro de ciertos límites y modularlo. Veamos un ejemplo. Si piensas, es absolutamente necesario, forzoso, obligatorio, ser el mejor en todo lo que hago. La frustración no tardará en aparecer porque siempre habrá alguien que te supere en algún aspecto y tu ego no lo soportará. La necesidad imperiosa de sobresalir lleva indefectiblemente al pensamiento dicotómico ¿Soy el mejor o no soy nada? ¿Euforia o tristeza? En cambio, si dijeras, preferiría ser el mejor, pero si no puedo tomar la delantera, me conformo con estar dentro de los que se destacan, el espectro de posibilidades se ampliaría y disminuiría la autoexigencia irracional, ya no existiría el tengo que irrevocable para alcanzar el bienestar. Y si quisieras avanzar aún más, podrías mantener el siguiente diálogo interior. Preferiría ser el mejor, sin embargo, lo más importante es quedar satisfecho conmigo mismo. No necesito competir y ganar para sentirme bien. Cuantas menos necesidades tengas, más libre serás. Habrá menos cosas que cuidar y conservar. Guarda esta conclusión en tu disco duro. La gente más saludable y contenta es la que se deja llevar mucho más por sus preferencias que por sus carencias o necesidades. De esta forma, cerramos la lectura del día de hoy de esta primera parte de la lección número 2 del libro Desapegarse sin Anestesia. Y para despedirme, me gustaría compartir con ustedes una lectura de un autor anónimo que me encontré en redes sociales que dice ¿Volví a mí? Y sucedió la magia, volví a mí como único destino posible, volví a mí como único camino posible, volví a mí como el único reencuentro pendiente, volví a mí y pude verme los dolores y el alma deshidratada pidiendo agua, y me recibí, y me acaricié, me perdoné, me recosté sobre mi hombro, me nombré con mi propia voz y me encontré, distinto pero intacto.